0: podcast do Impulso Positivo. Vamos dar vida aos anos. O Impulso Positivo é uma plataforma de conteúdo focada no tema da longevidade e do envelhecimento ativo e positivo, cujo propósito é dar vida aos anos. E eu chamo-me Sofia Alçada e sou a vossa anfitriã de hoje. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Impulso Positivo em conversas com especialistas com Stela que tem cor da Câmara. Hoje trazemos o professor João Gorjão Clara, professor catedrático de Geriatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e presidente da AMIDI. Vamos então falar sobre o que é a AMIDI e o porquê da importância desta nova associação. Passo aqui a palavra à Estela e, antes disso, cumprimentar o seu professor. Bem-vindo, seu professor, é um gosto tê-lo aqui no Impulso Positivo, connosco.
1: Quem se honrado e quem por feliz por estar aqui sou eu. Muito obrigado por ficarem atenção à nossa associação, por quererem falar comigo sobre este tema, que é o último tema no qual eu me empenhei, depois muitas outras coisas que a fazer na área da geometria e que precisa, de facto, ser divulgado, que as pessoas saibam o que é, particularmente para que os colegas que trabalham na ZETI, que é o genoma tem os LARS, são estruturas residenciais perigosas, saibam que a associação existe e que teriam vantagem, segundo o meu ponto de vista se inscreverem na associação. Muito obrigado por me por querer falar aqui.
2: Muito obrigada e bom dia, Sr. Professor João Gurjão Clara. Obrigada também bom dia, Sofia. Senhor Professor, íamos começar a saber quem é que é o Sr. Professor João uh, Gurjão Clara, se faz favor, uma pequena apresentação sua, para sabermos quem é que é a pessoa e depois já vamos tratar das questões mais profissionais do professor. Se fizer o favor.
1: Bem, eu não sei quando é que é que começo. Olha, eu sou um homem do Ribatejo. Muito obrigado aos costumes da minha, da minha terra, uh, gosto muito dos costumes que têm a ver com o campo, os cavalos, com os touros. levei a minha vida desde criança a viver nessa San Diego. e, portanto, isso é o eu sou sob a vista emocional, considero um homem do campo, não um homem da cidade. Eu vim para a cidade, me estudar, e estudar para o Ição Camões, depois fiz o uh, curso na Faculdade de Medicina de Lisboa, depois fiz a minha preparação profissional ao longo dos anos, eu fui... Chefe de serviço de, de cardiologista, fiz a, a carreira de cardiologista até o outubro da carreira hospitalar, fazendo duas vezes concurso uma vez em Coimbra, em 74, e depois voltando a repetir o concurso uh, na Faculdade de Medicina de Lisboa, no Hospital Santa Maria, melhor dizendo, para poder ser cardiologista no Hospital Santa Maria. Entretanto, fiz a carreira de medicina interna, também até o topo, portanto, era aquilo que creio que se chamou hoje, que se chamava na altura, consultor de cardiologia, consultor de medicina interna, e em paralelo. Fiz a carreira académica, fiz o doutoramento na Faculdade de Medicina de Lisboa, fiz a prova de agregação na Faculdade de Ciências de Lisboa, fiz a prova do professor associado na Faculdade de Ciências Médicas e a prova do professor catedrático novamente, na Faculdade de Medicina de Lisboa. Portanto, eu andei em duas escolas, na Faculdade de Medicina de Lisboa e na Faculdade de Ciências Médicas. Uh, e a razão que andei nas duas escolas é porque desde há muitos anos persegui a ideia de que era preciso ensinar a gerenciaria aos alunos de medicina. Eu achava, como muitos outros, que os alunos de medicina nunca iriam acabar o curso sem saberem a melhor maneira de abordar o problema da geriatria, isto é a medicina aplicada aos idosos. E tive a promessa da Faculdade de Ciências Médicas, que nessa altura era a universidade nova, de que se mudasse a Faculdade de Ciências Médicas de Boa Velha para a Faculdade de Ciências Médicas nova, que iria ter a oportunidade de ensinar a geriatria aos alunos. E, infelizmente, essa promessa mudou-se, nunca consegui a Faculdade Ciências Médicas, criasse a uma cadeira de geriatria, e quando eu pensava que iria acabar a minha vida profissional sem nunca conseguir ter uma cadeira de geriatria que tivesse aquele, que aquele objetivo, o professor João Lugo Antunes enviou um emissário, de quem sou muito amigo há muitos anos, porque fazia era o chefe de equipa de cirurgia, quando eu era chefe de equipa de medicina no Banco Santa Maria, eu fui chefe de equipa do Banco Santa Maria durante mais de 20 anos, mandou um emissário que era o professor Vista Castelo, e o Henrique Castelo tomava um café comigo, manhã, antes de irmos cada um de nós para os nosso hospitais, eu ia para Santa Maria, e na altura eu estava no Polírio Valente, convidando-me para eu ser o responsável de uma cadeira de geriatria na Faculdade de Ensina de Lisboa. E assim foi, mudei de faculdade, voltei para a Faculdade de Ensina de Despoa, e aí comecei a ensinar geriatria em 2010. Primeiro dia, a primeira cadeira foi no dia 6 de janeiro, que era o dia de Reis, 2010. E, portanto, os alunos de medicina começaram a ter acesso a um conjunto de conhecimentos que a própria Organização Mundial de Saúde reconhecia como necessários. Em 2006, a Organização Mundial de Saúde tinha publicado 15 temas que definia como sendo temas obrigatórios para que todos os alunos de medicina não acabassem o curso sem ter conhecimento do que era definido nesses 15 temas. Tinha a ver com a violência contra os idosos pelas opções terapêuticas farmacológicas, pelo condicionalismo do envelhecimento, com a integração social, enfim, eram 15 temas que eu usei no primeiro ano em que criei a cadeira na de Cina na Foram esses 15 temas para um que a Ação Mundial me exigiu, que me serviram de programa. Passado pouco tempo, talvez dois anos ou três, não me lembro, com todos os meus colegas professores da Europa, da Geriatria, fizemos um programa comum, no qual demos os nossos parceiros e depois foi acertado um programa comum para toda a Europa. Portanto, o nosso programa na Faculdade de Medicina de Lisboa de Geriatria era igual ao programa que era administrado em todas as escolas médicas da Europa com os pais já tinham contato. Eu tinha contato quê? Porque eu pertencia à European Union of Geriatric Medicine Society, que é um organismo europeu dedicado à geriatria, com um grande prestígio internacional, principalmente na Europa, e pertencia a outra secção, que era a Geriatric Section, ou de European Medical Specialist, é também uma comissão é europeia, que aborda os problemas da geriatria. E, portanto, com esses colegas fizemos um programa único, que é o programa que eu penso que ainda hoje se usa e se aplica na Faculdade de Medicina de Lisboa. E assim comecei a ensinar a geriatria. Mas quero dizer que há um grande problema no ensino da geriatria. O ter conseguido ensinar a geriatria foi uma grande vitória. Teve o João Mabandudos, que era neurocirurgião, Uh, de Boço, o Deborsobicha Castelo foi quem me convidou para ir para lá para ir a despor, mas a cadeira foi introduzida com, com o nome de introdução às doenças da medicina quer dizer, nunca foi assumido que a cadeira se chamava geriatria por razões emocionais por razões que é a ver com os obstáculos que a geriatria tem tido em Portugal para se afirmar eu queria dizer que todos os países da Europa e do mundo civilizado têm a disciplina de geriatria nas escolas médicas e que as especialidades de geriatria existem em todos os países do mundo, exceto, que eu saiba, em dois, na Grécia e em Portugal. Portanto, ainda hoje existe uma grande resistência ao reconhecimento das especialidades de geriatria. E eu tive a oportunidade de ver agora, quando foi o, o concurso para bastonário da Ordem, ouvi os discursos dos bastonários e nenhum deles falou de geriatria. Uh, exatamente porque gerente é uma palavra incómoda para dois grandes grupos profissionais, os internistas e os médicos de medicina geral e familiar. Eu dizer que isto vai ser provavelmente contestado, mas isso é o que eu sinto e estou-me a pedir o meu parecer e este é o meu parecer, eventualmente uh, não corroborado por todos. Eu sou internista, fui diretor de um serviço de medicina, foi a minha primeira especialidade, foi medicina interna e progredi na carreira, como disse, até ao topo uh, da carreira hospitalar em medicina interna. E sei é o que é a medicina interna. A medicina interna é uma oportunidade fundamental imprescindível em todos os hospitais. Mas a medicina interna começou, no passado, com a cirurgia, quando a escola médica se chamava escola médica cirúrgica. E ainda hoje tem assim escrito na pedra, na Faculdade de Ciências Médicas, onde o Vasco Santana, na Canção de Lisboa, fez o um curso de medicina. E então a escola médica cirúrgica tinha, de facto, dois grupos de médicos, os cirurgiões e os médicos. E os médicos, da altura, faziam tudo. Depois, a pouco e pouco, foram-se isolando da medicina interna várias especialidades. Como sabem, oftalmologia, otorrino, biotria, ginecologia, psiquiatria, neuropsiquiatria, em purifão. E todas essas especialidades foram esvaziando a medicina interna. Quer de influência, quer de benefícios económicos, quer de doentes, porque muitos dos doentes foram procurando outras especialidades e saíram do leque que era abrangido pelos internistas e pelos médicos de medicina geral e familiar. E quando parecia que já se tinham formado todas as especialidades e viram como recentemente a ordem resistiu à criação de uma nova especialidade e tem resistido sempre, como disse, porque a partir de certa altura, pareceu, e é um falso problema, que a medicina interna deixava de ter doentes, deixava de ter importância, talvez deixava de ter reconhecimento Nacional ou social, e que se assim, esvaziando de doentes. Não é verdade, a medicina interna continua a ser uma atividade fundamental, sem, quais, sem a qual nenhum hospital podia funcionar. E, portanto, a geriatria nunca foi reconhecida em Portugal, até hoje. Foi foi reconhecido pela Ordem uma coisa que se chama competência em geriatria, isto é, os médicos que têm, eh, mostravam -se o seu perfil da atuação profissional de diferenciação nesta área. Houve eh, um colégio, do qual Uh, que selecionou aqueles que podiam ter o título de com competência em geriatria. Isto é, tinham demonstrado ao longo da vida uh, empenhamento e produção nesta área, portanto, podiam ter a competência. Mas a especialidade não existe. Voltando atrás, quando eu comecei a ensinar a geriatria, a cadeira não se chamou, nem se chama ainda hoje, geriatria. E o outro grande problema é que a geriatria é uma cadeira clínica. Portanto, tratar idosos é uma atitude clínica, não, é, não pode ser uma cadeira teórica. E ela está instalada no terceiro ano da faculdade quando da formação teórica básica dos alunos, quando ela está no quinto ano ou no sexto ano, isto é uma fase avançada do curso em que há contato o vento. E isto levanta um outro problema que, para ensinar a observar e a avaliar e a tratar os doentes idosos, é preciso que haja um espaço físico onde eles estejam especificamente internados. Os doentes idosos hoje estão internados em todos os serviços do hospital, mas não tem uma área própria, uma área que seria uma unidade de internamento de geriatria, onde estão internados os doentes, de facto, de geriatria. E eu acho que aqui deve fazer um pequeno cuidado. Os meus colegas, muitas vezes, me acusavam de que os hospitais, neste momento, e os serviços de medicina, já são serviços de geriatria. Porquê? Porque os doentes, neles internados, neles internados, nesses serviços, tem mais de 65 anos, logo, como é considerado idoso, e vive com mais de 65 anos, todos os doentes que estão internados no serviço de medicina, ou a esmagadora maioria, têm, são doentes geriátricos. Não são. Eu tive a oportunidade de escrever isso e publicar, até uma história engraçada, há uma revista que se chama Seriatic Medicine, que é publicada pelo PIN de Medicine Society, como disse que eu era membro, era full board member, e que eu vendia para lá como carta editor, um texto uh, que se chamava The Older Patient, The Need uh, for Geriatric Units, que era exatamente isso, que era a necessidade de que nos hospitais houvesse unidades de geriatria. Isso era uma carta ao editor e o editor escreveu-me a perguntar se podia ser, uh, não uma carta, mas uh, ficar com uma introdução da revista uh, e, e, portanto, subia de grau e deixar de ser uma carta ao editor para ser um texto próprio de introdução à revista nesse número e eu disse que sim então o que é que eu digo nessa nessa revista é que os doentes geriátricos não são definidos pela idade eu dava nesse tempo como exemplo, infelizmente o meu mestre pessoal padre, como sabe, morreu no ano passado que morreu com 95 anos e quando eu escrevi esse artigo ele já tinha 90 porque eu escrevi se não me engano isso há 4 ou 5 anos e dava isso como um exemplo de um homem com mais de 65 anos que não era um doente geriátrico. Isto é, se eu tivesse, e eu dava sempre esse exemplo, dei esse exemplo no tal artigo que escrevi, que saiu como editorial, como eu disse, se eu tivesse uma pneumonia, o pessoal Pada não era indicado ser internado numa unidade de Por quê? Porque era um doente saudável, tinha uma complicação aguda, não era um doente geriátrico. Esse doente não devia ir para uma unidade de geriatria. E depois tinha outro exemplo, que era o um segundo grau do doente idoso, que é o doente idoso que tem uma doença crónica controlada. Por exemplo, a hipertensão arterial e a diabetes, como sabem, são muito frequentes nos velhos. Portanto, um doente velho com hipertensão arterial e diabetes, tivesse a tal pneumonia, que eu sabia de exemplo, não tinha indicações para ir para uma unidade de geriatria. Então, afinal. Quais eram os velhos que deviam ir para as unidades de negativas? São os velhos com comorbilidades, com muitas doenças. Hipertensão arterial, diabetes, postilortrose, anemia de causa ocupa, alterações cognitivas, eh, doença respiratória crónica obstrutiva, insuficiência cardíaca, doença colunária. E tenho a continuar aqui com uma lista eh, grande de doenças que muitos doentes velhos apresentam. Nós levamos esses resultados. A Veneza, um congresso Europeu de geriatria e o número de patologias em concomitância nos doentes que eram internados com uma complicação aguda no meu serviço de medicina no Hospital equivalente era de 13. Quer dizer, então, para um ser considerado um paciente... uma doença, tinha mais de 13 doenças associadas.
0: Mas para ser considerado um paciente de geriatria, deverá ter quantas, em média, 13 patologias? Não,
1: não. Ah. Tem, para ser considerado um doente de geriatria, como em todas as especialidades, tem que ser avaliado bom senso dos claro. especialistas que o observam. Quando eu fui diretor de serviço do Banco de Santa Maria, chegava um doente que tinha um determinado tipo de quadro clínico que me parecia com indicação para ser internado no serviço de Neurologia. Então eu chamava o colega de serviço, nesse dia, nessa hora, na unidade, no serviço de Neurologia ao banco e dizia-lhe, olha, tenho aqui este doente que tem isto assim, sabe, e parece-me que é um homem que tem indicação para ir para o teu serviço. E ele discutia comigo e dizia, tens razão, ele vai para a Neurologia. Ou dizia, não, eu acho que não deve ir, isto do tipo Era do acordo e do bom senso entre dois especialistas que se decidia onde é que ia o doente. Em relação ao doente é a mesma coisa. Não é o chefe de equipa que decide, como não decidia no caso do doente neurológico. É o bom senso que se a conversa entre o, o, neuro, o geriatra que está no banco e o especialista ou o responsável com a unidade de geriatria, se ele preenche ou não critérios justifiquem o seu internamento numa unidade de geriatria. Eu estou a dizer que aquilo que eu disse é conhecido em todo o mundo, em uma unidade. Todos os hospitais, os grandes hospitais da Europa, têm unidade de geriatria. E não é preciso ir longe. Aqui no Hospital de São Carlos de Madrid, a unidade de geriatria fez 25 anos quando eu a visitei. Neste momento tem mais de 30. A unidade do Ramon Carral, que é outro hospital importante de Madrid, já fiz 25 anos, que eu fui eu aos 25 anos fui convidado pelo diretor de quem é sou amigo, que é o professor Alfonso Cruz, que me convidou para ir assistir à comemoração dos 25 anos da unidade. E nós não temos nenhuma, em nenhum sítio. Eu tive a promessa da criação de uma unidade, como então diretor do hospital, mas essa promessa segurou e que levou dois anos de trabalho a arranjar líquido, definir o espaço físico, a, fazer, a, a tratar dos problemas jurídicos da contratação, e por aí fora, ao fim de dois anos foi chumbada e eu nunca consegui nem ainda existe hoje em nenhum hospital uma unidade de geriatria. Isso era fundamental. Claro, Para mim, eu até
0: diria é. que é um contrassenso, não é? Faça o envelhecimento da população e aquilo que vamos assistindo,
1: não é? Portanto... Tu... Eu, penso, eu penso que é fácil de explicar. Por exemplo, suponha que um indivíduo 12 tem um homem, estou falar de um homem, tem uma hipertrofia benigna da próstata, como sabe, depois de 40 anos, todos os homens têm um aumento do volume da próstata, se não são todos eu diria que são quase. Grande parte, é, não é? Grande, grande parte. parte. E, portanto, suponha que ele tem esse problema, que este problema acarreta um conjunto de dificuldades uh, na micção e que, entretanto, ele tem necessidade de fazer, por outra doença, um diurético. Isto é um medicamento que aumenta o volume de urina produzida nas 24 horas. Eu tenho que tatear, equilibrar e de modo a que, ao tratar a retenção de líquidos com o diurético, eu não vá agravar um problema que, às vezes, tem, porque tem a perfil na próstata. Eu dei dois exemplos muito simples, mas imagine que a vez de ter duas doenças, o vento tem 13. Claro. E ao tratar uma, eu não posso esquecer as outras.
0: De agravar não as outras, não é? Porque é o risco mesmo. de as agravar e, portanto, é tem que mesmo. trabalhar holisticamente o paciente, não é? Essa é, é a grande
1: discussão. É, é isso mesmo. E
0: daí, eu, segundo o que eu percebi, daí a razão da criação da Amiri, não é? Portanto, no é, fundo é, é. é... Uma vez que não consegue resolver o problema nos hospitais, vamos resolver o problema onde os pacientes... Supostamente estão, é isso?
1: Quer dizer, a mídia resulta de uma outra circunstância que me incomodou e que incomoda muitos médicos. É que quando quisermos, qualquer de nós, abrir uma unidade chamada estrutura residencial para idosos e quisermos ter o alvará que no, nos permite abrir, nessa contratação são exigidos, como é natural, um conjunto de, de regras e de normas, mas não é exigido, ter RPI, tenha médico. É exigido que tenha enfermeiro mas não é exigido que tenha médico. Então, o que é que acontece? Acontece que os lares, ou os ERP, podem ter um médico que vai lá à segunda ou à quinta, ou que lá vai quando calha, ou que não vai lá nunca. E quando um doente idoso tem um agravamento da sua situação, ou tem uma complicação aguda, vai para a urgência do hospital, em muitas unidades, e muitas ERPs, ou então se tiver sorte, e for um dia que o médico tem um contrato de ir lá duas vezes por semana, cai o dia em que lá vai, o médico pode, nessa altura, dar-lhe assistência. Eu tenho lutado, contra o parecer de alguns, de que os lares não são hospitais. Não sendo hospitais, não têm que ter médico. Mas a realidade é esta. 90% ou mais dos idosos que estão nos lares são doentes. E, sendo doentes, têm que fazer medicação e tem que ter uma assistência regular. Não se compreende que um médico, um doente idoso, entre num ar com uma medicação que trazia do exterior e que essa medicação se perpetua porque ninguém a reacerta, ninguém a acompanha, ninguém a acompanha o idoso e, portanto, a partir de certa altura, ele está, muito provavelmente, mal medicado. Portanto, o doente idoso, quando entra num ar, deve manter a assistência médica que tinha cá fora para reacerto das suas doenças, para acompanhamento da sua evolução e até para poder ter resposta a uma complicação aguda que surja durante o internamento.
2: Doutora, eu ia fazer-lhe uma pergunta, e desculpe que tem a ver com o seguinte, e até agora, do que está a dizer, e muito, muito, muito grata uh, por todas as questões que tem trazido, tendo em conta, e como dizia a Sofia, nós estamos num país de velhos, e mais velhos nós vamos ficar. E esta questão, não é? De que, da importância, por um lado, ter formação em geriatria que os médicos possam tê-la. E aqui a fazer-lhe uma pergunta que é, quando o Soutor cria esta, esta formação ou esta unidade curricular, que nem tão pouco lhe pôde chamar geriatria, uma pergunta que é, relativamente aos seus colegas, como é que eles a aceitaram? E relativamente aos alunos? Como é que os alunos... Porque a ideia que hoje se tem e um pouquinho daquilo que o, foi, que o senhor professor estava a dizer esta visão muito negativa que se tem das pessoas mais velhas. E, por isso, a geriatria nem sempre é a área que exatamente os alunos um, a escolhem. Por isso mesmo, depois, temos aqueles problemas de que as, os médicos não querem tratar tantas pessoas mais velhas. Mas, sintetizando, senhor professor, que era, por um lado, como é que foi a aceitação dos alunos e, por outro lado, também... Uh, tentarmos aqui, e na sua opinião, por que, de facto, a ordem dos médicos não aceita esta especialidade em geriatria?
1: Bem, são muitas perguntas, mas começando por um lado. Quer dizer que os médicos novos, os alunos, aceitam as atividades de geriatria. E eu penso que é uma questão de bom senso. Quer dizer, é, é assim como quando nós somos crianças, temos um determinado tipo de particularidades, que correspondem ao nosso desenvolvimento infantil, que condicionam quer o tipo de doenças de que sofremos, quer o tipo de opções terapêuticas que têm que ser utilizadas, quer em relação ao prognóstico, também em relação aos velhos, que é na parte final da nossa vida, a evolução biológica natural condiciona as doenças que aparecem, o número de doenças, a manifestação dessas doenças, a escolha da terapêutica, o prognóstico. Portanto, são duas áreas de evolução de uma espécie tem que ter uma abordagem muito própria. E a geriatria nasceu, uh, creio que em Inglaterra, há mais de 60 anos, e a, e, a, e a geriatria também nasceu de uma maneira mais definida em Inglaterra, em 1948, a seguir à guerra, portanto, também já uh, há mais de 60 anos. Portanto, a pediatria nasceu antes, a geriatria nasceu depois, mas, de facto, a pediatria foi aceita, como digo, numa fase em que a medicina interna ainda não tinha sido esvaziada em especialidades e a geriatria quando aparece a medicina interna já tinha sido pulverizada em muitas especialidades e tinha reduzido o seu leque de influência segundo os internistas a uma área restrita de doentes e cada vez há de ser mais assim, cada vez há de ser mais velhos e cada vez há de haver mais doentes preenchem os critérios do chamado doente geriatra doente geriátrico, perdão, que tem aquele condicionalismo, eu chamei do tal antigo que publiquei, o doente do tipo 3 para, defender, para distinguir dos outros. E, portanto, eu acho que os alunos, os alunos com quem converso e com quem falo, uh, entendem a geriatria. E há uma maneira, talvez, indireta de assumir isso. Eu, ainda hoje, já reformado, uh, sou convidado para dar a primeira aula, o que faço com muito gosto. E a primeira aula em janeiro, como disse, a primeira aula de todas foi dia 6 de janeiro, e esta também no princípio do ano. E a aula de geriatria que eu estou dou, conto um pouco, do que foi a percurso de, o percurso da geriatria no mundo e a implementação da geriatria em todo lado e também a implementação e o desenvolvimento da geriatria em Portugal. E uma das maneiras de perceber que os alunos me apoiam é porque eu, quando eu acabei a aula este ano, por exemplo, bateram as palmas durante um pedaço. Como quem diz, nós estamos consigo, nós concordamos com aquilo que nos disse e achamos que a sua luta pela implementação da geriatria é justificável, senão provavelmente não teriam batido as palmas não é? não se teriam ficado satisfeitos por me terem ouvido falar desta temática. Uh, a outra coisa que me falou, que me perguntou, foi em relação a porquê é que a Ordem não conhece a especialidade. A Ordem não conhece a especialidade porque a Ordem é condicionada. Os grupos socio-profissionais que integram, portanto, são os colégios que definem se deve ou não deve haver as de de e Neste momento, os colégios que têm, que têm sido contra a geriatria são superiores àqueles que não são contra a geriatria. Portanto, não depende do gastonário, por exemplo, quer é dizer que há muitos anos... Não me lembro, era gastonário o professor Germano Sousa, de quem sou amigo, e eu, com um conjunto de colegas, infelizmente três deles já não estão vivos, já foi há uns anos lá, e ele era gastonário já depois dele ou um outro, levei veio uma petição para o reconhecimento da especialidade. Eu fiz as normas de aceitação da especialidade, com toda a regulamentação necessária, e esse projeto nunca foi aprovado. Portanto, há muitos anos que eu luto pelo reconhecimento da especialidade sem ter sucesso. E isso não depende do bastonário, naturalmente não foi da a Dra. Sousa, que, eu de de Souza, que eu tinha feito parte da comissão honra dele, e não foi por isso e por ser amigo dele que a especialidade foi reconhecida, porque não é naturalmente só dele o bastonário que depende disso, é dos colégios da especialidade, que tem que se pronunciar sobre a justiça ou não da criação das sociedades diárias. E, portanto, isso é uma luta que continua ainda hoje e que um dia vai ser ultrapassado. Não tenho dúvida que nós não podemos considerar, continuar na cauda do mundo civilizado sem sociedade de geriatria, e quando ela é, existe em todos os lados. A primeira unidade de geriatria em, na América foi criada em 1982 por um homem chamado Roberto Butler, que já faleceu, e que escreveu vários textos e um deles dizia que é impossível que o médico acabe o seu curso de medicina sem saber geriatria. De outro modo, não pode ser uh, suficientemente competente. E eu costumo dizer isso aos alunos, que é, nós não podemos cumprir a nossa função de médicos, não podemos ser só humanos, nós temos também que ser competentes. E para ser competentes, temos que aprender a optimizar o tratamento dos idosos. Repare que eu disse optimizar, o que eu quero dizer, que não quero, que os médicos atuais não saibam tratar de idosos, claro que sabem tratar de idosos. Uh, Se não, os idosos não todos, é limitoso, não tinham é a possibilidade de assistência que tem, mas da mesma maneira que quem trata melhor as crianças são os pediatras, porque fizeram formação nessa área, e eu não tenho dúvida que qualquer médico é capaz de tratar uma criança, mas dos melhores, os que tratam melhor as crianças, são os pediatras. Da mesma maneira que quem pode optimizar a assistência aos grandes idosos são os pediatras, a semelhança é indiscutível. Portanto, eu disse otimizar, é esse o meu objetivo, é otimizar a assistência. Aos adolescentes, através... Então, em, de de em conta,
2: ter... de facto, esta questão que o Sr. Professor estava aqui, a questão de otimizar, e é interessante também aqui ir buscar o, o Butler, não é? Porque, tendo em conta até... O aqui, Butler, tinha, sim. Tinha aqui até das questões dos preconceitos com base uh, na idade, face às pessoas mais velhas. Mas, Sr. Professor, e então voltando aqui, portanto, é esta necessidade que o Sr. Professor viu, e um conjunto de pessoas da AMIDI, como é que as instituições uh, têm... Uh, Estão a aceitar bem ou não este tipo de, de associação, de, os médicos e, por outro lado, como é que fazem depois a ligação com as herpes, senhor professor? Entre os serviços que prestam e a necessidade que as instituições eh, cada vez mais têm e terão, tendo em conta que as pessoas mais, entram cada vez mais velhas, mas com maior tipo de dependência e patologias para as instituições.
1: Bem, eu dizer-lhe o seguinte. Primeiro, deixe-me levantar um pouco a ideia do que é o problema das herpes ou da assistência aos doentes e idosos em Portugal. Eu pedi esta informação à Secretaria de Estado da Saúde, que me o aconteceu em 23 de maio de 2021. Portanto, já há um ano e pico. Nessa altura, existiam em Portugal herpes clandestinas que tinham hospitalizados, não é hospitalizado, não é, hospitalizado, é um hospital, digamos, institucionalizados, que é a expressão que nós usamos e deve ser usada, 35 mil idosos. Em 2021, em maio, nas herpes que não eram clandestinas, havia 2.529 e havia institucionalizados 25.553 idosos. Quer dizer, entre institucionalizados idosos nas unidades clandestinas, quer nas herpes com a baralha, e com a licença para funcionar, havia 60.500 idosos. E eu não acho que este número se tenha reduzido a 2023, 2023 e vai continuar a crescer. E, portanto, sendo este um problema tão grande e tão preocupante, a mim, médico que trato velhos há muitos anos, incomodava-me que estes 60.500 idosos não pudessem ter acesso fácil e imediato a qualquer problema de saúde que ocorresse, e seguramente que ocorra muitos nesta multidão de idosos profissionalizados. E, portanto, foi assim que nasceu a ideia de criar a ERP. O que eu acho que a ERP precisa, perdão, a MIDI o que a MIDI precisa é de ser divulgado. Quer dizer, todos os colegas que existem, apesar de não ser obrigatório, há muitas ERPs que têm médicos contratados, todos uh, os médicos que existem e que se interessam, interessam para as idosos, e e que são chamados uma vez por outra, ou que têm um contrato de um dia ou dois dias por semana, ou outro qualquer, devem uh, ter formação nesta área. E isso é bem aceito seguramente pelos médicos, pela resposta que temos. Mas é preciso que seja divulgado. Portanto, a mídia precisa de ser divulgada. A mídia, portanto, é a Associação dos Médicos dos Idosos e Foi criada em abril, ainda não tem um ano. E, portanto, eu só posso agradecer-vos por terem conversado comigo sobre este tema, porque eu espero que muitos colegas a ouçam ou que outros responsáveis até as poéticas ouçam e possam passar a nossa mensagem. Portanto, a mídia tem como objetivo formar e dar conhecimento o melhor possível os médicos que estão assistência aos institucionalizados, discutindo até que problemas vários, que não são só problemas de saúde, mas são outros problemas em relação às instalações, em relação à oportunidade de assistencializados, otimizando a sua, a, o, o seu, a sua institucionalização, disponibilizando espaços, luz, uh, atividades lúdicas, atividades de ocupação, uh, enfim, optimizando toda uma permanência nas instituições, de maneira que as instituições não sejam, como alguém diz, o último elo de uma cadeia de insucessos, mas sejam, de facto, uma realidade saudável que interesse os idosos e em que os idosos se sintam felizes e integrados, Uh, e, e satisfeitos por estarem numa ERP e não, como muitas vezes acontece em um grande estado de pressão e de solidão, como acontece hoje e como eles se sentem e muitas delas portanto, é, isto também passa pelas preocupações da Amidi, que é otimizar o espaço, não se encontram os idosos institucionalizados, além da assistência médica otimizada, que quer disponibilizar através da formação dos médicos que se inscreverem na Amidi e que participem nas nossas reuniões de formação. Nós vamos fazer a primeira agora, no dia 28. Escolhemos alguns temas. Os temas são múltiplos e são muitos. Interessam na formação dos médicos que assistem os idosos das instituições. Escolhemos alguns. E tivemos a preocupação de ter abrir com um chave de ouro. Foi convidando o Ivo Gineste, que é um especialista numa área do conhecimento chamado Manitude, que veio para Portugal aqui há uns anos. Na qual eu ajudei também a trazer para cá, eu não fui o responsável principal, foram outros, como o doutor Afonso Pimentel, o engenheiro Jornal e uma outra enfermeira, cujo nome agora desculpa, me esqueci, que escreveu um livro sobre o tema e que eu fiz E, portanto, a Humanitudo, que vai ser a primeira, a primeira tema, é uma palestra que vai ser produzida diretamente de França e online, porque o nosso curso é online. E a online porquê? Primeiro que nos avivamos ao online através, depois da, da pandemia. Quer dizer, os médios continuaram a ter reuniões de comunicação e a contactar entre si online. Isso foi uma espécie de boa, de boa coisa que trouxe a pandemia. Foi facilitar a nossa relação. Como estamos agora os dois a ter os, os três a ter através desta conversa. E, portanto, isto é excelente, porque o estamos a ver é como se estivéssemos sentados ao lado.
0: E aumenta claramente a abrangência de pessoas que podem, estar, podem é ter certo. acesso, e nesse caso é em específico mesmo. faz todo o sentido, não é? É
1: muito, é muito, é muito mais maior. económico, não é preciso deslocar-se para sítio nenhum, colocar o seu sítio de conforto em casa e pode participar da maneira que entender na, na reunião. Portanto, a reunião online é mais económica, é mais abrangente, como diz, e é a nossa primeira reunião. Eu disse que íamos começar com um, um tema que é o humanitudo, que é a maneira como devemos abordar os doentes idosos que têm demência e que têm problemas, que põem problemas nas instituições, como, por exemplo, não querer tomar a medicação, agredir os tratadores, não querer levantar-se para tomar banho, enfim, têm atitudes de agressão, de eu ia dizer, desadaptadas em relação às circunstâncias em questão e que tornam-se difícil de manejar. Essa é a primeira aula. Mas temos também uma outra surpresa. Aos os que uh, vão assistir, já viram no programa, portanto não é surpresa, pois já sabem do programa, será para os que não conhecem, é que na sessão da leitura nós tínhamos dois façam-se honorários. Um era o professor Padre, que infelizmente, como já referi, e toda a gente já faleceu. E outro era o Padre Vitor de Molícias, que também fará uma pequena introdução antes do curso. E depois o Presidente da República. O Presidente da República é um homem que tem sido muito sensível para os problemas dos idosos. Acompanhou-nos em várias intervenções que nós fizemos. Por exemplo, em Lisboa, em 2016, houve a reunião internacional da Europeia de Geriatria, a reunião da Europeia União de que eu fui o presidente. E na sessão de abertura nós tivemos uma mensagem do Presidente da República. Aqui há um, em 2021, e prolongou-se até 2022, até o dia, dia internacional do avô nós lançámos uma campanha que se chama Os Idosos São Valiosos. Essa campanha, que pode, qualquer pessoa pode ver, está no YouTube, basta pôr Os Idosos São Valiosos Vídeos, era uma campanha que consistia na leitura de frases de apoio ao conceito de que os idosos são valiosos. deixa me dizer-lhes porque é que esta campanha nasceu. Na minha cadeira da Faculdade de Ensino de Lisboa, eu tinha uma aula que era dada pela professora Maria que era sobre a violência contra os idosos. Ela é um dos membros da APAP, a Associação de Apoio à Vítima, e conversando com ela, como conversa algumas vezes, ela dizia-me naquele tempo que havia 24 queixas por dia de violência contra idosos. Recentemente, esse número de queixas parece ter subido para 53. Quer dizer, há 53. Queixas por dia de violência contra os idosos. E fora as silenciosas que não há queixas. Imagina então, imagine, que pelo menos o dobro deverá existir de queixas que não são formuladas por pudor ou, ou por outra razão qualquer por parte dos idosos. Portanto, uh, dizia-lhe: eu que pedi, fiz a campanha Os Idosos são Valiosos e que tive a participação do Presidente da República. E ele foi o primeiro a dar-nos uma frase que defende esse conceito. Essa frase era lida, e é, se quiser ter acesso à, à campanha, ela continua ativa. Era, linha, era lida para Ana Zanat, foi lida para Tazanat, uma música de fundo que eu escolhi de um filme português que já fiz há pouco referência, que era a Canção de Lisboa, e que era uma, uma valsa lenta cansa, cantada para Beatriz Costa, e quando a Beatriz Costa imagina no filme que vai casar com o Vasco Santana, é uma, uma valsa muito bonita do Rui Ferrão, e do Raul perdão, e do Raul Portela, um fez a letra e outro fez a música, naturalmente o que eu tive que usar foi a música, para isso tive que conseguir libertar da música a voz da Beatriz Costa, que ficou só a música de fundo, e é essa valsa lenta que se chama Castelos Desmoar do Raul que serve de fundo à leitura das frases pelo quarto de Ana E depois tem um vídeo uh, que anima uh, a exposição, portanto é um vídeo com a frase em fundo e com a identificação da pessoa que nos ofereceu, que nos ofereceu a frase. O primeiro foi o Presidente da República e, portanto, ele voltou a querer colaborar connosco neste programa. Mas falando só mais neste programa, não neste curso de 2028, mas só falando um bocadinho mais no programa. dizer que nós tivemos frases no Papa, que nos ofereceu seis frases. Eu já disse isto, o Papa ofereceu seis frases para a campanha e deu uma benção apostólica a mim, que sou um grande pecador mas que é muito melhor. Uh, tivemos frases da Anzana também, da Fátima Lopes, do, do Luís Represas, do, do José Cid, do, sei lá, uma, peço desculpa de não me lembrar de todos, foram muitos. E uma uh, equipe de
0: peso, não é? Do Adriano
1: Moreira, do Professor Pada, todos eles defendendo este conceito. Os idosos são valiosos e é preciso que nós nos valorizemos porque nos perceberam, porque nós estamos aqui todos os três, por exemplo, é, porque antes nós, alguns idosos cuidaram de nós, porque não eram idosos, mas que chegaram à idade, que meu a maior parte desta avançada, e por quem nós temos que mostrar a gratidão e respeito. Este propósito é quer dizer que mandei para o Presidente da República, quando lhe agradeci o texto, ou, aliás, ele mandou-nos um vídeo, para a ação de abertura, perguntei-lhe se seria possível criar em Portugal aquilo que os japoneses já criaram, que é o dia do respeito dos idosos. Nós temos o Dia Internacional de Idosos, que é o dia 1 de outubro, temos o dia dos avós, que é 26 de julho, e agora eu achava bem que tirássemos o dia de do respeito dos idosos. No fundo, na sequência do programa, que pretende chamar a atenção para a importância que os idosos tiveram no nosso passado, e tem hoje no nosso presente pelos conhecimentos adquiridos que têm, pela experiência de vida que têm, que são um exemplo para todos nós. Eu é,
2: ia... É e eu ia, desde já, muito, muito obrigada por toda, por toda esta sua sapiência, como sempre, não é? Aprendemos todos os dias. E agora, Sr. Professor, ia fazer-lhe aqui uma última pergunta, uh, e que tem a ver, enfim, puxando se calhar a brasa à minha sardinha, que tem a ver no âmbito da geriatria, que é fundamental e muito importante, que é exatamente depois as questões da gerontologia, não é? E, por isso mesmo, a nossa Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia, que é uma das mais velhas, não é? Que é uma das mais velhas, e às vezes tendemos a esquecer estas questões, que é neste seu programa, e aqui na Amiri, e neste curso que vai realizar, onde é que entra a gerontologia?
1: A gerontologia entra sempre uh, na geriatria. E nós temos, e vamos esperar, esperar ter, uh, como participantes no curso, Uh, especialistas de gerontologia. A gerontologia uh, não vê a doença do idoso, mas é mais a outra parte do idoso, certo? a social, os seus problemas sociais. Na nossa consulta, que falámos há pouco, aliás, não falámos, mas perguntou-me isso, que era a consulta holística multidisciplinar de geriatria que eu criei no hospital de Valente, e mais uma vez um parênteses, eu não criei nada. Eu limitei-me a fazer o que se faz lá fora. Uh, consulta multidisciplinar de geriatria... Fui aprendê-la ao Hospital de São Carlos, em Madrid, e ao Hospital Ramon Carral, mas mais ao Hospital de São Carlos. Foi lá que eu trouxe o know-how, como se diz agora, o conhecimento para montar em Portugal a primeira consulta multidisciplinar de geriatria, com todas as falências, porque já tinha havido alguns esboços de consulta, mas daquela maneira organizada, como se fazia em Espanha, e como se faz em todo o mundo, não existia. E essa foi a consulta que criámos. E na nossa equipa, tínhamos uma gerontola, e, portanto, que nos dava apoio na consulta. Quando um doente chegava à consulta multidisciplinar de geriatria, que eu pretendi que fosse aplicada por todo o país e, tanto oferecia toda a informação a quem que lá fosse, e foram lá alguns colegas, nasceu assim a consulta em Coimbra, nasceu assim no Hospital do Rui Cabral, nasceu assim, incrível aqui em Braga. Portanto, as pessoas iam lá e online, nós dávamos toda a documentação que nos tinha levado dois anos a organizar. E, assim, em oito dias, qualquer colega podia montar a consulta no sítio quando a quisesse levar. O doente, quando chegava à consulta, recebia um documento que era dado para a recepcionista e dizia assim, você vai entrar numa consulta diferente de todas as que fez até hoje. Vai ser, como sabe, vai ser observado primeira vez como enfermeira. Então, o doente era dirigido a um gabinete onde estava o enfermeira que lhe aplicava uma escala de avaliação para saber qual era o estado em que ele estava, sob o ponto de vista da autonomia motor. Isto é, se ela era capaz de tomar banho, se vestir, se alimentar, todas as as atividades de vida diária. Depois, perguntava-lhe também se era capaz de fazer as atividades instrumentais de vida diária, que é comprar um bilhete elétrico, ir ao banco trocar dinheiro, comprar a um jornal, enfim, um conjunto de atividades que tem a ver com uma maior complexidade. E depois ainda era passado para um gabinete a seguir, onde era avaliado sobre o estado psicológico, saber se estava deprimido, se tinha compromisso cognitivo ou não. E depois ia para a fisioterapia e era avaliado na sua autonomia motora em que medida é que era capaz de deslocar, de, de andar de um lado para o outro, de, ou se estava em risco de queda. Uh, depois era avaliado como nutricionista, não era por esta ordem, mas é aquilo que me ocorre agora, saber se estava, alimentava bem, se alimentava mal, se comia como recentemente, vou não é descrever, de donuts ou pão, bolos de arroz e pastéis de nata, porque é mais rápido, também menos trabalho e porque chega, como eles dizem, para não, terem, não sentirem necessidade de comer mais. E depois a seguir, tinha para o serviço social, e no serviço social era visto se tinha condições para comprar a medicação, se na casa chovia, se tinham tapetes que vinham a se a instalação elétrica da casa tinha risco e foi E depois, tudo isto era acompanhado pela gerontóloga. Portanto, a gerontóloga, digamos, que era a guia que acompanhava o doente ao longo dos vários percursos de formação. E no fim disto tudo, ia para o gabinete médico. E portanto, quando chegava à minha presença, eu estava sempre rodeado de vários colegas que queriam assistir à consulta e que colaboravam na consulta, eu já sabia um conjunto de informação sobre o que era o doente que eu ia ver a seguir. O doente vinha com diabetes, com hipertensão, com o que fosse, mas tudo o resto entrava em linha de conta na sua avaliação e nas minhas opções de intervenção terapêutica. Esta era a consulta multidisciplinar dia Jadiatria.
0: E continuar a ver essa consulta?
1: No polivalente, não, eu vou embora e a consulta acabou, ofereci continuar a fazê-la. É, em situação pro bono, mas essa proposta nunca teve resposta e eu acho que não, neste momento não existe a consultoria tipo de depois para um hospital privado onde existe agora, mas no hospital do Estado, tanto quanto eu sei em Lisboa, não existe ah, existe, desculpe, existe no Correio Cabral a doutora Heidi Gruner, que é uma das minhas mais antigas colaboradoras quando eu fui coordenador do Núcleo de Estúdio de Geriatria da é de Medicina Interna abriu uma consulta que, como disse, que seguiu as nossas normas e a quem eu dei né? toda a evidência exclusivamente suficiente e necessários para que ela dê isso no no Hospital Público Federal. Portanto, no Hospital Público Federal de, Portugal de Portugal, em Lisboa existe a consulta multidisciplinar de geriatria, tanto quanto sei.
0: Eu diria que era uma necessidade básica, é? Na, sobretudo quando se trata, eu diria para qualquer tipo de pacientes, é? nomeadamente aqui os pacientes com mais idade, e é uma pena que isso não, não seja efetivo, não é? E, portanto, isto é um problema de tempo de consulta, do tempo que, e dos recursos que são necessários para identificar tudo aquilo que o paciente precisa? Qual é a questão aqui? Porquê é que não há mais essa prática?
1: É uma consulta demorada e cara, que implica uma equipa, como eu disse, que é enfermeiros, psicólogos, psicólogo, assistente social, portanto, tudo isso é caro. Mas provavelmente
0: é um carro que sai barato, não é? No limite, porque a pessoa terá menos necessidade de, a mais tarde de mais medicação, de ser maltratada, de ter que ir, não é? Eu acho que eventualmente é um carro, é, é o tal, a tal relação que se tem que estabelecer entre custo-benefício, não é? Que muitas vezes não é sim, feito.
1: Sem dúvida, mas é que em é, Portugal pensa também na saúde, pensa-se no momento agora e não no momento futuro. Tá Infelizmente
0: não é só com a saúde, não é? Mas sim.
1: É com tudo, é, é preciso só ler o problema agora depois o futuro se vê. E, e, por isso, esse tipo de raciocínio lógico e inteligente atualmente não é sempre Nós tínhamos uma outra coisa, que era a visita domiciliária também, que obstava àquilo que disse, que é, sendo o doente acompanhado em casa, muitas vezes, evitava que ele fosse à consulta ou, ou ao internamento hospitalar, porque era acompanhado em casa por uma equipa voluntária. Há realmente
0: coisas que eu acho que nos questionamos, não é? No fim da linha, porque é que as coisas não são mais assim, uma vez que existe uma solução que pode ser transposta e com, e com toda a legitimidade que vai ajudar a população que será cada vez mais envelhecida e, portanto, teremos que cuidar bem dela, não é? E, sobretudo, nós todos vamos lá chegar se a coisa correr bem, não é? Portanto, estamos a todos a trabalhar para nós no limite e, portanto, não percebo há coisas que nos transcendem realmente só tenho que lhe dar os parabéns pela iniciativa e agradecer claramente essa preocupação porque eu acho que isto vai nos afetar a todos não é? todos vamos lá chegar e portanto será uns melhores que outros mas, mas temos que tomar conta de nós e portanto haja quem também olhe por nós e para o nosso futuro Uh, nós infelizmente temos que fechar. Eu adoraria continuar aqui eternamente a falar muito, muito consigo, obrigado. porque é um orador exímio e acho que está a falar de um tema que claramente nos interessa a todos, mas infelizmente temos aqui mais limitados então é frase por
1: todos os meses, Claro que eu.
0: sim, com todo o gosto. Peço Como desculpa Não
1: muito sei bom. quem escreveu, não fui eu, mas diz assim: envelhecer não é um castigo, é um privilégio. Porque de facto a alternativa de envelhecer é morrer. E, portanto, lembrem-se disto aceitem a velhice e, quando for preciso, procurem o um médico, porque, de facto, com a assistência médica podemos viver mais anos com melhor qualidade.
2: E eu agora também ia terminar, e desde já muito, muito obrigada, Sr. Professora, e também à Sofia por esta oportunidade, que é aquilo que diz o Sr. Professor, que, de facto, esta ideia da importância de saber de, de envelhecer, mas, acima de tudo, não é? Envelhecer é um direito mas também é um dever, e um dever que é exatamente nós sabermos que o envelhecimento é um processo, e por isso mesmo todo este seu contributo, Sr. Professor, muito, muito, muito obrigada. Eu que vou ser a próxima velha, que de facto consigamos, não é? Que quando lá chegarmos não, não, não termos que ter um dia uh, de respeito a, às pessoas mais velhas, porque de facto acima de tudo somos pessoas, não é? E a idade aqui não deveria contar. E por isso, Sr. Professor, muito grata, em termos individual, mas também coletivo, acho que até a comunidade também, por todo este seu esforço, este seu, esta sua resiliência, não é? Que vem de há muito tempo e o Sr. Professor, apesar dos muitos não, continua uh, contornando os obstáculos. E por isso, Sr. Professor, muito, muito, muito obrigada.
1: Muito obrigado, Fico. E mais sucesso por, por terem divulgado a geriatria, por terem divulgado a nossa, a nossa opinião, por terem divulgado a Amidi, que é o meu último investimento nesta área. Muito obrigado.
0: Obrigada a nós e muito sucesso para a Associação e do que depender de nós, esteja à vontade para divulgar as suas iniciativas. Temos todo o gosto em o fazer.
1: Muito obrigado. Muito bom dia.
0: Bom dia a todos. Obrigada. Yeah. Obrigada. Obrigada.